0: Dessa, desse pequeno vídeo, né, desse pequeno teaser que a gente coloca antes da mensagem, esse texto foi escrito pelo Caio e uma das coisas que eu acho muito bom de escutar e que eu quero que a gente ouça novamente é Redimir é resgatar, trazer novo significado, retratar ou reparar. Jesus veio para nos redimir. Jesus veio para nos redimir. Então, toda essa série, ela é baseada nesse movimento que Jesus pode fazer com quem nós somos de fato, com o que nós somos por dentro. Ele consegue pegar essa matéria bruta que nós somos, essa matéria perdida, essa queda, essas emoções caídas, e ele consegue redimir, retratar, Trazer novo significado. Então, a cada domingo que a gente fala sobre essas emoções, e nós somos feitos de emoções, e não tem problema colocar essas emoções para fora, desde que a gente aprenda a fazer isso de uma maneira saudável. E, principalmente, nós que agora conhecemos a Cristo, nós coloquemos essas emoções ao crivo de Jesus para que Ele retrate, restaure, traga novos significados, né? E hoje nós vamos refletir a respeito, então, da culpa. Quando nós estávamos decidindo quais seriam as emoções colocadas né, para uma série de quatro domingos, quantas emoções nós temos né, como seres humanos ou quantas coisas a gente não consegue dividir. Será que isso é uma emoção? Será que isso é um sentimento? E essa foi uma discussão bem interessante dentro do Corpo Pastoral, Uh, o Caio, que é mais é, CDF, né? não sei se vocês sabem disso, ele é um pouco mais estudado, né? um pouco mais assim, e ele foi atrás de pesquisas, né? e nem os psicólogos concordam 100% em todas as emoções. Ah, Isso é uma emoção, isso não é, enfim. Mas é importante saber que, sim, nós somos feitos por essa cadeia de reações, a partir de um estímulo, bom ou ruim, e que muitas vezes nos escravizam e a culpa é um desses sentimentos é uma dessas emoções é, existem pessoas que não sentem culpa que elas têm uma, um problema né é uma uma a gente pode chamar de um tipo de doença psíquica pessoas que não sentem culpa né e elas precisam né então serem trabalhadas para poder viver em sociedade. Porque a culpa tem, um, assim como o medo, a culpa também tem o seu fator de proteção. A culpa tem o seu fator de retratação. Mas carregar uma culpa para sempre, carregar aquele sentimento da culpa para sempre, nem sempre vai ser saudável. Vai te amarrar numa condição de passado. Vai te amarrar numa condição de destruição de derrota. E, normalmente, quando a gente fala de perdão, né, no ambiente de igreja, a gente está sempre falando de perdoar as pessoas, de perdoar o próximo, de liberar perdão. Mas você já se viu em alguma situação da sua vida em que você não consegue se perdoar? Que você não consegue colocar você como uma pessoa que precisa ser perdoada? Existe alguma culpa que você carrega e que te impede de seguir adiante? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu te convido para ler comigo o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8. Nós vamos ler uma história que está dos versículos 1 ao 11. Uma história bem conhecida, mas uma leitura um pouquinho longa. Então, peço que os irmãos acompanhem comigo. E irmãs também. Versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, Começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é um dos textos mais conhecidos, vamos dizer assim, da palavra de Deus, da, da vida de Jesus, até algumas pessoas que não conhecem o Evangelho ou que não frequentam igrejas, já ouviram nem a, que seja aquele ah a, quem nunca errou que atira a primeira pedra. né? Acabou virando um ditado popular até. E eu vou... Eu achei que eu estava batendo no violão, desculpa. Achei que ia derrubar. E essa é uma passagem muito conhecida e, para mim, uma passagem que me traz grande emoção. Na forma como Jesus conduz... Toda a narrativa, para mim, uma narrativa muito emocionante, embora seja muito curta, quando a gente se atém aos detalhes. Alguns detalhes estão escondidos nessa história, não estão escritos, mas, graças aos estudiosos, a gente pode recorrer a essas informações. Essa história acontece, de acordo com os estudos do tempo desse, dessa história, dentro do que a gente chama de período da festa das tendas. A festa das tendas, que é uma das práticas judaicas, né? tem várias festas no calendário judaico e estávamos dentro da festa das tendas, que também é conhecida como festa das luzes, por quê? Porque à noite, até durante toda a madrugada, eram acesos muitos candelabros no templo e no pátio do templo e tudo ficava muito iluminado, então a festa das luzes é também a festa das tendas. E Jesus, ele sai de um lugar para outro, que é só o um pedacinho do versículo 1, que eu, quando estava escolhendo o texto, eu falei assim, acho que eu não vou colocar o versículo 1, ele não é necessário, já vamos pular direto para a história. Mas não, o evangelho de João vai sempre trabalhar com luz e trevas. E nós estamos na festa das luzes, mas nós temos luzes acesas num lugar de escuridão. E nós temos a madrugada escura com aquele que é a luz do mundo. Olha só quantas coisas acontecendo que passam batido nesse cenário. Jesus sai do Monte das Oliveiras. O versículo 1 fala que ele estava lá orando, tendo seu momento com o Senhor, seu Pai. E ele sai do Monte das Oliveiras que é onde Jesus aceita o seu destino, é onde Jesus aceita entregar a sua vida, é onde Jesus reconhece a sua necessidade de entregar a sua vida e ir até o final do seu ministério, ir até a paixão. Ele sai desse lugar que estava escuro e vai para o templo, para o pátio do templo. E nós talvez a gente queira pensar, não, mas o templo é um lugar legal. Nesse caso, não. O templo é o lugar onde Jesus não era bem aceito. O templo era o lugar onde Jesus era constantemente testado. O templo era um lugar de opressão. Era um lugar de morte. Era um lugar onde a vida era pesada. Então, nós temos a luz do mundo em contraste com a luz falsa da opressão. E é nesse pátio que esses homens, fariseus, mestres da lei trazem uma mulher arrastada, pegam em adultério. E realmente esse texto existe. Para vocês não falarem que eu estou escondendo informação. Em Deuteronômio 22, 22 e em Levítico 20:10 existe uma ordenança bem clara que o casal que fosse pego em adultério deveria sofrer uma morte por apedrejamento. Né? É, sim, uma prática tanto quanto bárbara, mas é real, então era melhor fazer tudo certo, né? era melhor se manter correto. Mas e agora? Esses mestres, eles trazem só aquela mulher. E eu não vou aqui entrar em detalhes a respeito de por que eles trouxeram só a mulher. A questão é que eles queriam fazer uma justiça parcial. Se o casal fosse pego em adultério junto, os dois tinham que ir para o castigo. Aqui só um aparece só a mulher é arrastada. E diante disso, então, eu queria falar sobre alguns aspectos de culpa e perdão que saltam para nós nesse texto. O primeiro deles é que a nossa hostilidade, hostil, hostilidade, nos afasta do perdão e nos leva à incoerência. Versículos 5 e 6, vamos relembrar aqui comigo. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-la. Bom, o texto já diz. Era uma armadilha. Não tinha nada a ver com o que aquela mulher tinha feito ou deixado de fazer. Não tinha nada a ver com justiça. Essa hostilidade querendo colocar Jesus num lugar à prova, num lugar difícil, faz com que eles não enxerguem quão errados, injustos e incoerentes eles estavam sendo. Será que esse homem que se diz filho de Deus, que arrebanha multidões, amigo de prostitutas e publicanos, pecadores do pior tipo, vai passar por cima da lei de Moisés? Não tinha nada a ver com retratação. Não tinha nada a ver com justiça, com fazer o que era certo. Eles estavam muito preocupados em punir. Eles estavam muito preocupados em causar dano. Eles estavam muito preocupados em mostrar um erro pela metade. Por outro lado, nós temos um homem que se cala, absorve aquelas informações mas que é a pura justiça. E que só o silêncio dele e a não reação já seria o suficiente para a gente ver que aquilo não era retidão de verdade. Que aquilo era uma justiça pervertida. Uma perversão da correção. O próprio Jesus, no, versículo, no capítulo 8, no versículo 15, próprio Jesus se declarando a luz do mundo, ele diz, vocês julgam por padrões humanos. Eu... Não julgo ninguém agora. Eu queria que a gente respondesse algumas coisas para nós mesmos no cenário dos nossos erros. Ok, a culpa funciona como esses acusadores. A culpa funciona como esses fariseus e mestres da lei. Ela subtrai a justiça e ela aplica para nós, às vezes, uma sentença de morte. Eu mesma faço isso. Muitas vezes, comigo mesma. Uma culpa muito grande, imperdoável. Que erro. E eu continuo falando isso para mim. Você fez isso. Você fez isso aqui. Você não merece estar onde você está. Porque você é culpada. Essa culpa que você tem, não tem solução. A solução é penitência, apedrejamento. Morte. Acabou para você. Não tenho o que fazer. Nós, às vezes, somos muito bons em julgar as pessoas e nós falamos disso exatamente três domingos atrás. Eu estava aqui. Mas também nós somos especialistas em liberar um fariseu interior que nos acusa diante do espelho. E esse fariseu que nos acusa diante do espelho nos impede de escutar a voz daquele que é a luz do mundo. Não é uma luz que precisa ser acesa numa vela, mas que é a luz de verdade. E por que é tão importante entender que Jesus é a luz? E por que é tão importante nesse contexto encontrar luz? Porque luz, para os povos primitivos principalmente, é um sinal de libertação. Imagina sistemas de iluminação muito precários. Hoje a gente não consegue ter essa noção do que é viver na noite, do que é viver no escuro. É tão iluminada a nossa vida de maneira artificial que nem o céu à noite a gente consegue ver direito. Mas esse povo vivia na escuridão de verdade. E precisavam de uma luz que liberta. A culpa nos faz viver na escuridão e nos afasta dessa voz, que é a voz da luz do mundo. O Filipe falando de uma forma saudável de culpa, para que, que serve a culpa? Ele diz, o sentimento da culpa só cumpre a sua função adequada se nos empurra para um Deus que promete perdão e restauração. Existe culpa que, bom, já pega ela e que ela te empurre na direção de um Deus que perdoa e restaura. Exceto esta função, a culpa só serve para nos deixar na escuridão. E isso nos leva para o segundo ponto. Diante de Jesus, os nossos acusadores são silenciados. E vocês sabem que eu gosto de voltar no texto? Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 10. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. Versículo 10. Então Jesus se pôs de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou? Jesus pareceu não dar muito, muito ouvido para aquelas acusações. Ela era limitada. Não era a lei. Aqueles homens não estavam cumprindo a lei. Era uma acusação muito torta. Aquela mulher realmente tinha errado? Ela tinha errado. Ela tinha cometido adultério. Ninguém falou que ela não cometeu. Era verdade que a lei dizia que pessoas que cometem adultério são pegas em flagrante e precisam ir para o apedrejamento, também é verdade. Mas aqui, a partir de Jesus, a culpa, o erro, não conduz mais apenas para a morte. A partir de Jesus, as acusações são silenciadas porque Ele pode oferecer soluções. E quais são perdão, restauração, recomeço? Enquanto aqueles homens queriam, a partir da culpa, a partir do erro, lembrando, nós cometemos erros o tempo todo. A partir de uma culpa pesada, ao invés de morte, a partir de Jesus, nós temos a oportunidade de ter um recomeço. A partir do perdão dEle. Jesus não era complacente, Jesus não ignorou o erro, Jesus acatou o erro e deu uma nova oportunidade. Se não fosse Jesus, aquela mulher tinha sido apedrejada e ela teria morrido injustamente porque a lei não teria sido aplicada de maneira completa, então seria uma morte injusta. Mas a partir de Jesus existe um novo caminho. O Paul Tripp diz que a graça que perdoa leva você para fora da escuridão e eleva os fardos de culpa e vergonha dos seus ombros, você realmente, agora é uma pergunta que você precisa responder, se você sente culpa, você realmente crê que Jesus é o único justo? Você realmente crê que Jesus é o único justo? Você realmente crê que o sacrifício de Jesus é suficiente e o sangue dele é poderoso o suficiente para perdoar qualquer pecado? É esse sangue que silencia as nossas acusações. Não porque nós não erramos, mas porque a partir do sangue de Jesus nós temos a oportunidade de recomeçar. Porque se o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar pecados... A morte dele foi inútil. Ou se você acha que o seu pecado, a sua culpa é grande demais, a ponto de que o sangue de Jesus não é o suficiente, então você não crê que Jesus é o seu suficiente salvador. E que ele é poderoso a esse ponto. O que nos segura a nossa culpa? Nós idolatramos aquele erro. Nós nos martirizamos por aquele erro. Nós nos flagelamos e nos prendemos ao passado escuro. Quando a luz do mundo se entregou para nos tirar dessa escuridão e nos dar nova vida. Por que, que eu me agarro a essa culpa? Em nenhum momento Cristo ignorou o erro. Em nenhum momento Cristo olhou para aqueles homens e falou, é mentira, ela não fez isso. Não. Ele se colocou entre os acusadores e a acusada. Porque só ele tem poder de julgar e discernir o erro do errado, o pecado do pecador. E o sangue dele é completamente suficiente para perdoar pecados. Isso nos leva para o nosso terceiro e último ponto, que diz que o perdão é a chance do recomeço. Versículo 11 Ninguém, Senhor, disse ela e declarou Jesus Eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Enquanto eu estudava para falar com vocês nesse domingo, tive algumas alguns problemas. Tive alguns problemas com os estudiosos. Tive alguns problemas com os livros. Porque poucas pessoas querem falar e dissecar esse texto. Porque pelo menos três grandes teólogos que eu fui atrás desse texto, dizem, que o, fa... que o texto é tão claro a respeito do que acontece que não tem muito o que explicar. Gente, teólogo adora explicar as coisas. Teólogo adora escrever bastante. E essa era uma das minhas problemáticas na faculdade, porque eu sou muito sucinta. Não para falar, falar eu falo bastante. Mas para escrever eu sou muito sucinta, e é muito prática. E os estudiosos falam, esse texto é tão claro, o que Jesus fez é tão claro. Que qualquer pessoa que lê consegue entender o que aconteceu aqui. Então, eu posso trazer um contexto histórico. Eu posso trazer o um movimento da narrativa. Mas o que acontece aqui é uma mulher sendo perdoada. E a sua vida tendo um recomeço. É isso que acontece nesse texto. Jesus implodiu. ó, Implodiu um sistema de opressão. Ele está no pátio do templo, a morada da opressão, ensinando. Uma mulher é trazida, acusada, culpada. Homens muito, muito importantes e poderosos estão envolvidos nessa história. E Jesus explode isso de dentro para fora, ali do pátio do templo, falando o seguinte, vocês também não erram? Eu quero dar perdão para ela. Eu quero que ela tenha um recomeço. A história dela não acabou. Todos aqueles pesa pesados fardos, todas aquelas histórias, todo o medo, toda a escuridão acabou ali, no antro da escuridão, que de forma disfarçada estava cheio de luzes. Mas a luz do mundo explode no pátio do templo. E a luz do mundo pode explodir daqui para fora, dizendo o seguinte, eu quero te dar uma nova chance, para de voltar atrás de alguma coisa que eu já perdoei, eu já derramei o meu sangue por você, eu já te dei o perdão para isso, agora siga nova vida. E é interessante que o Brennan Maney fala, não é a frase que eu vou falar agora, não passa, mas ele diz que o perdão precede o arrependimento. Cristo nos perdoa antes de nós irmos em direção à nova vida. Nós estamos no escuro. Nós estamos no escuro da culpa, dos nossos erros. Como é que a gente vai enxergar um novo caminho? Então, o perdão que provém da luz do mundo abre os nossos olhos, ilumina o nosso caminho para que a gente possa fazer a conversão. Literalmente isso, arrependimento é uma conversão. É trocar de rota. Ele oferece perdão antes do arrependimento. Qual o nosso papel? Nos arrepender. Você já se arrependeu dessa culpa? Você já percebeu que isso só te trouxe morte? Só afastou as pessoas de você? Ou só causou prejuízo? Pronto. A culpa cumpriu a função dela. Te levou na direção de um Deus que perdoa e restaura. Para que você possa se arrepender. E como em outras traduções, as traduções que a gente conhece, vá e não peques mais. Não caia mais nesse erro. Não faça mais isso. Nova vida. Novas oportunidades. Nova chance de viver. Para aquela mulher, literalmente, ela ia morrer. Para nós, às vezes, as nossas vidas estão mortas. Ou soterradas. Nós apedrejamos a nossa vida. Mas Cristo oferece hoje perdão, perdão completo. Restauração, restauração completa. Redenção, redenção completa. Nova vida, vida plena. O Brennan agora sim, ele diz que arrependimento não é o que nós fazemos para obter perdão. É o que nós fazemos quando for, porque fomos perdoados. Você foi perdoado. Você foi perdoada. Você foi perdoado, você foi perdoada, Você foi perdoado e perdoada. O próximo passo é arrependimento. Nova vida. Pare de se sentenciar à morte para aquilo que Jesus já deu vida. Para de enterrar e apedrejar aquilo que Jesus já ofereceu vida. Libere seus relacionamentos. Libere seu amor, seu cuidado próprio. Libere as suas emoções. Porque só quando a gente aprende que nós somos perdoados, é que nós somos capazes de perdoar. Só quando nós aprendemos que o sangue de Cristo é poderoso para perdoar pecados e perdoa, é que nós estamos habilitados para perdoar alguém. A desfazer dessa dívida que prende mais a gente do que o outro. Não existe pecado que o nosso Cristo não possa perdoar. Não existe pecado que o sangue de Cristo não seja o suficiente. Eu quase não consegui subir aqui hoje para falar por conta de uma das músicas que foi cantada. De essa última que a Talita cantou, que eu não conhecia particularmente. E que a letra é muito, muito, muito pesada. Será que a gente tem coragem e a gente confia realmente que o sangue de Jesus... É poderoso para perdoar pecados a ponto de a gente oferecer o livro da nossa história nas mãos do Senhor, para que ele escreva nas páginas em branco e até reescreva algumas coisas que já foram escritas? Quem faz isso é quem se sente perdoado. É quem tem plena convicção da redenção em Cristo Jesus. Quem pode é, dar a cara a tapa aqui, eu não vou mais uma vez contar... O Testemunho da Minha Vida está disponível no YouTube, em outros vídeos do Hub Sorocaba. Mas eu, por muitos anos, carreguei a culpa de achar que eu nunca mais poderia ter uma família. De que eu manteria me manteria casada por uma dívida que eu tinha, porque eu fui perdoada pelo meu marido. Aí ele me perdoou, eu preciso pagar essa dívida, por isso que eu estou aqui. Não. Hoje, dia 21 de novembro de 2021, eu digo que eu tô aqui porque Cristo me deu uma nova chance. Porque Cristo olhou para mim e falou assim, a sua vida não acabou. A sua família não acabou. Você não precisa mais carregar a vergonha. Você não precisa ter medo do seu passado. Porque o meu sangue já cobriu o seu passado. E o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a respeito do seu passado não tem a ver com quem você é hoje. Todos os meus acusadores foram silenciados na cruz de Cristo. Todos os seus acusadores foram silenciados na cruz de Cristo. Aceite esse amor, aceite esse perdão. É tão difícil fazer isso. Mas se a gente não faz isso, significa que a gente não crê que o sangue de Jesus é poderoso para redimir e perdoar pecados o perdão erradica o nosso passado e o Espírito transforma o nosso futuro. Enquanto tiver vida, tem futuro, tem sonho. Deus não te deu uma vida nova para você ficar se lamuriando pelo passado. Deus te deu uma vida nova para você sonhar e viver a partir de hoje. É hoje o dia que você vai aceitar esse perdão. Amém. Então, a partir de hoje é nova vida. Vá, não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é a fala de Jesus.